0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla. Le mando cálidos saludos desde la señal, las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana. En Estados Unidos, a través de Americano Media, XM, Sirius XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en vivo en la página de Facebook de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor eh, David Guerrero. Y, como siempre, desde Bogotá, Colombia, es la producción de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, Rusia... Asegura que capturó a la ciudad de Maripol luego de un eh, estarla acechando durante dos meses A pesar de que no existen evidencias de grandes cambios en el suelo ahí en Maripol, Es decir, no ha habido grandes avances militares o de tropas rusas avanzando Pero eso es lo que asegura el Kremlin Ahí el presidente Vladimir Putin... Dijo que eh, su ejército eh, le ordenó a que detenga cualquier tipo de ataque innecesario sobre este puerto estratégico en el este de Ucrania, eh, mientras que aseguró que le había dado a, a, a una advertencia a aproximadamente 2.000 miembros del ejército ucraniano que están atrincherados en la acerera de Azovstal, que es el último punto de resistencia dentro de Mariupol, una oportunidad de que se rindieran. En una reunión televisada con su ministro de Defensa, Vladimir Putin dijo al aire y le dijo a él, bloqueenme esa área industrial para que ni siquiera una mosca pueda pasar por ahí. A esto, el viceprimer ministro de Ucrania, Irina le respondió pidiendo, solicitando un corredor humanitario para permitirle la salida a mil civiles de Mariupol y 500 soldados que están heridos, sobre todo específicamente dentro de esa acerera. El presidente eh, Joe Biden de Estados Unidos dijo que enviará a Ucrania 800 millones de dólares en asistencia militar y otros 500 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía de ese país y a ayuda directa a los pueblos que han sido brutalizados por la invasión rusa. El presidente Biden también eh, ordenó la prohibición de que cualquier navío, cualquier barco afiliado de cualquier manera con Rusia pueda atracar en los puertos estadounidenses, luego que Canadá y Europa hicieron la misma decisión, la misma determinación. Mientras tanto, la Gran Bretaña bloqueó las importaciones rusas de caviar y otros productos de lujo rusos. Este país dijo que ahora ha establecido eh, prohibiciones y tarifas o aranceles a 1.3 billones de dólares en productos rusos. Bueno, en otra información hay que decirle que congresistas del Estado de la Florida votaron... Para eliminar, para quitarle a la empresa Disney, Disney, de los parques Disney, eh, su estatus especial de, eh, su estatus su, su de, de distrito fiscal especial, ese es el término, distrito fiscal especial, que le permite a Disney gobernar o gobernarse a sí misma ...dentro de sus propiedades de sus parques temáticos en Orlando. En Orlando. Eh, a cambio de concesiones fiscales... ...Disney se autoprovee de servicios esenciales... ...que normalmente le hubiera proveído el Estado. Por ejemplo, servicio de bomberos, electricidad... ...el mantenimiento de sus propias eh, calles y carreteras... ...todo esto en un área de 100 kilómetros cuadrados. Este arreglo, le, eh, este, este trato, este arreglo... ...le ahorraba a Disney decenas de millones de dólares cada año... ...a cambio, a cambio de eh, la cantidad de empleo que genera... ...y la cantidad de economía que genera alrededor de sus parques todos los hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, el aeropuerto, etcétera, etcétera. Una, un intercambio, vamos a decirlo así. ¿Por qué los congresistas de Florida tomaron esta decisión? Bueno, porque Disney hizo enojar al gobernador de Florida, Republicano él, después de que criticó Disney, criticó a la reciente prohibición que determinó el gobernador de la Florida a proveer lecciones, a que se proveer, a que se dieran lecciones en las escuelas de Florida acerca de la orientación sexual. Es decir, ya no nada más lecciones, simplemente prohibir tocar ese tema por parte de los maestros a los chicos en las escuelas. Y eso al principio el presidente de Disney había sido muy suave con los comentarios al respecto, lo que causó la condena de los empleados de Disney, pero también de sus clientes. Condena. Y tanto fue la condena y la presión que entonces el presidente de Disney tuvo que asumir un papel mucho más uh, claro en contra de esta legislación y eso fue lo que provocó el enojo del gobernador y de los congresistas de uh, Florida. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, indicó que el Banco Central probablemente lo que hará el próximo mes de mayo es subir las tasas de interés por medio punto porcentual. Powell dijo que medio punto porcentual es lo que él cree que es apropiado para eh, moverse un poco de manera más eficiente por parte del Banco Central para pelear o para combatir la alta inflación y es que los precios del consumidor en Estados Unidos subieron un 8,5% en marzo sobre marzo del año pasado. Este eh, movimiento marcaría la primera vez que la Fed aumenta las tasas de interés en dos reuniones consecutivas desde el 2006. En La primera que fue en febrero los aumentó por un cuarto de punto porcentual. Hablando de empresas Elon Musk, usted sabe quién es Elon Musk, el fundador de Tesla y el fundador de SpaceX y el hombre más rico del mundo, dijo que ya aseguró financiamiento por 46.500 mil millones de dólares para comprar a Twitter después de que eh, el consejo de esta empresa no respondiera a su oferta no solicitada por 43.000 mil millones de dólares la semana pasada. Bueno, pues ahora regresó con 3.500 millones de dólares más. Eh, Musk está explorando esta oferta eh, amigable para comprar acciones directamente de los accionistas de Twitter. Él, de su bolsillo, ha comprometido 33.500 millones de dólares y los otros 13.000 millones vendrían de financiamiento de instituciones financieras, es decir, de bancos. A esto, Twitter adoptó lo que se le conoce como una píldora ponzoñosa para tratar de defenderse de esta que considera una compra hostil mediante hacer más dificultoso para eh, cualquier persona, que en este caso sería Elon Musk, comprar su participación o acrecentar su participación en Twitter, que actualmente es del 9%, más allá del 15%, es decir, evitar que pueda aumentar su participación, simple y sencillamente. Y bueno, CNN, la agencia de noticias, reportó, eh, se reporta, los reportes son de que CNN anunció a sus empleados que cerrará, cancelará su servicio de eh, streaming, conocido como CNN Plus o CNN Más, cosa que no tendría demasiado de raro, como no fuera el hecho de que este servicio fue lanzado apenas hace un mes. Esta decisión viene después de que la empresa matriz de CNN, que es Warner Media, concretó su fusión con el gigante de cable Discovery. La empresa se llama Discovery. Se eh, había ya informado que los ejecutivos de Discovery que viene a ser ahora ya la nueva empresa madre de CNN, estaban desde el principio escépticos de esta iniciativa, la cual ya estaba planeada cuando ellos decidieron comprar a la empresa. Este CNN Plus, por $5.99, ofrecía servicios eh, eh, en demanda, pago por evento, digámoslo así, sobre noticias y también documentales, en una apuesta para poder capturar a la gran masa de gente creciente que se estaba desconectando de sus líneas de cable. Cuando se lanzó CNN Plus, hay que decirlo, cuando se lanzó CNN Plus, CNN lo, eh, lo promocionó como la mayor noticia, la mayor decisión de CNN desde la fundación de este canal por Turner a principios de los años 80. Y bueno, los hogares rusos durante marzo sacaron de sus cuentas en su país moneda extranjera por un valor de 9.800 millones de dólares durante marzo y los bancos redujeron los nuevos préstamos corporativos en alrededor de un tercio. Dijo en un reporte el Banco Central el miércoles, ya que las sanciones occidentales por la invasión en Ucrania ahuyentó no solo a las empresas extranjeras, también a los propios rusos. Un oficial del Banco Central dijo que el trimestre fue difícil, por decirlo sin rodeos. Fue muy preocupante en ciertos momentos, pero lo más importante es que la situación logró estabilizarse ya. Agregó que el sector bancario enfrentó una salida significativa de los fondos de la población a fines de febrero. La gente sacó dinero de sus cuentas, presa del pánico, temiendo por su seguridad, dijo este oficial del Banco Central ruso. Los fondos en depósitos cayeron en 14.720 millones de dólares en febrero, dijo el banco en un informe mensual sobre el desarrollo del sector bancario ruso y la caída continuó en marzo, con salidas de 2.900 millones de dólares adicionales. Informó el banco que los préstamos al consumo cayeron en un 1,9% en marzo, ya que el sector bancario se vio afectado por un aumento de tasas de emergencia por parte del Banco Central. El aumento de los precios redujo los ingresos disponibles de los consumidores y se extendió la incertidumbre sobre las perspectivas de empleo. A fines de febrero, el Banco Central más que duplicó su tasa de interés clave al 20% cuando golpeó la primera ola de sanciones antes de recortarla al 17% el 8 de abril. Se espera que baje aún más en la próxima reunión de política monetaria el 29 de abril. El volumen de préstamos hipotecarios aumentó un 2,1% en marzo, que el Banco Central atribuyó a un programa hipotecario estatal, pero dijo que espera que el crecimiento de los préstamos hipotecarios se desacelere a un 10, eh, de un 10 a 15% en el 2022, desde el más del 30% que registraba en el 2021. Agregar que este informe regularmente incluye las ganancias de los bancos rusos, pero en esta ocasión el Banco Central no incluyó, esta información y bueno finlandia este miércoles se acercó aún más a unirse a la otan a la organización del de, eh, tratado del atlántico norte luego que sus principales grupos parlamentarios expresaron su apoyo a algún tipo de alianza militar como respuesta a la invasión de ucrania por parte de rusia el Parlamento finlandés comenzó el miércoles a debatir la posibilidad de que Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia, se una a la OTAN. Los socialdemócratas de la primer ministro Sanna Marín no llegaron a mencionar a la OTAN por su nombre en sus discursos, pero sin embargo expresaron su apoyo a la idea de una alianza militar. Finlandia es un socio cercano de la OTAN, pero ha mantenido un Estado militarmente no alineado. Ahora, sin embargo, su defensa y seguridad necesitaban fortalecerse y una decisión sobre si solicitar la membresía de la OTAN podría tomarse en semanas, lo dijo la Primer Ministro. El Gobierno también ha indicado que el apoyo público para unirse a la Alianza podría medirse a través de una votación parlamentaria en lugar de un referéndum, aunque aún no se ha fijado ...una fecha para dicha votación. Ocho líderes de grupos parlamentarios de cada diez... ...expresaron su apoyo a unirse a la OTAN o alinearse militarmente. La adhesión a la OTAN no era un tema de discusión para Finlandia... ...hasta que su vecino Rusia se le ocurrió invadir a su vecino Ucrania. Ahora, la adhesión a la OTAN está a la orden del día tanto para los políticos... ...como la población finlandeses. Una de las excusas de Rusia para invadir a Ucrania... ...era precisamente para prevenir que un vecino... ...que había prometido no unirse a la OTAN... ...se uniera a la OTAN. Bueno, los precios de las casas en los Estados Unidos... ...durante marzo alcanzaron un nuevo máximo histórico al estar los compradores apresurándose a cerrar tratos antes de que las tasas hipotecarias suban aún más. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el precio medio de una casa ya construida en marzo fue de 375.300 dólares, que es un 15% más que el año anterior. El precio promedio, 375.000 dólares. Pero la medida que aumenta el costo de los... pero a medida que aumenta el costo de los préstamos y aumentan los gastos personales, se espera que la demanda de viviendas retroceda. La semana pasada, las tasas hipotecarias alcanzaron el 5% por primera vez en más de 10 años. Pero eso será después. Por ahora, el mercado sigue al rojo vivo. La oferta de viviendas sigue siendo escasa, y los inversionistas profesionales están inundando el mercado. Están llenos de efectivo, lo que se suma a la competencia por un número limitado de propiedades. Todo esto hace que la demanda se mantenga vigorosa y los aumentos de precios en dos dígitos. Hay que recordar que el mes pasado, el Banco de la Reserva Federal de Dallas dijo que estaba preocupado por el aumento de los precios de la vivienda y vio señales de que se estaba formando una burbuja peligrosa. Bueno, los inversionistas, hay que decirlo, se han vuelto repentinamente en contra de compañías como Netflix, que estaban creciendo rápidamente durante la recuperación de la pandemia, pero que ahora están teniendo problemas. Sin embargo, Tesla, que durante mucho tiempo los escépticos y hasta el mismo Elon Musk han dicho que está sobrevaluada en base a proyecciones optimistas para el futuro, está experimentando un aterrizaje mucho más suave que el resto del sector tecnológico. Las acciones de Tesla han caído un 7,5% en lo que va del año, solo un poco más que el Standard Poor's 500, pero el miércoles, el miércoles cayeron un 5% ante las preocupaciones de Wall Street de que sus ganancias de Tesla del primer trimestre, como las de Netflix, fueran mucho peores que lo esperado. Sin embargo, esto no sucedió. Tesla registró una ganancia trimestral récord de 3.300 millones de dólares en los primeros tres meses del año, superando ampliamente las previsiones de Wall Street. Sus acciones estaban subiendo un 6% al mediodía de la operación del jueves, las acciones de Tesla han estado bajo cierta presión en los últimos meses. Los inversionistas se están alejando de las inversiones que consideran más riesgosas a medida que las tasas de interés comienzan a subir y Tesla no es inmune a los problemas de la cadena de suministro. Sin embargo, ha sido más resistente de lo que algunos podrían haber pronosticado dado el ambiente generalizado hacia las acciones. Y algunas razones por los cuales esto es así, son estas. Primero, el desempeño de la empresa, porque las ganancias de Tesla para el comienzo del 2022 fueron sólidas y a pesar de muchos desafíos, su perspectiva sigue siendo sólida. El CEO Elon Musk dijo el miércoles que Tesla debería poder reducir, mejor dicho, producir 1,5 millones de vehículos este año, superando en un 60% la producción del 2021. La producción en la fábrica de la compañía en Shanghai, que se había detenido por los confinamientos del coronavirus, está volviendo con fuerza, agregó Musk. Segunda razón, el split accionario. La empresa planea dividir sus acciones por segunda vez en dos años, una medida que podría hacerlas más accesibles para los inversionistas habituales al reducir el precio de cada acción. Cuando Tesla anunció que pediría a los accionistas que aprobaran un split a fines del mes pasado, sus acciones se dispararon un 8%. Y la tercera razón es el poder de fijación de precios de Tesla. Como todos los fabricantes de automóviles, Tesla está lidiando con costos crecientes y problemas en la cadena de suministro. El precio de los metales que utilizan las baterías, como el níquel y el litio, se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania. El envío, la energía, la mano de obra también se han vuelto más caros para Tesla. Sin embargo, Tesla ha podido compensar sus costos más altos aumentando sin más los precios de sus vehículos. De hecho, el propio Musk presumió que puede parecer que tal vez no estemos siendo razonables al aumentar los precios de nuestros vehículos, dado que tuvimos una rentabilidad récord este trimestre, pero la lista de espera para nuestros vehículos es bastante larga. Es decir, lo hago porque puedo. Agregó que la compañía quiere hacer que los vehículos eléctricos sean lo más asequibles posibles, pero que la alta inflación de décadas lo está haciendo más difícil. Los precios más altos para los autos como el modelo 3 de Tesla, que es su modelo más asequible, podrían reducir la demanda. Pero JP Morgan dijo a sus clientes el jueves que la compañía puede estar en una mejor posición que algunos competidores, dadas sus listas de espera generalmente más largas y su base de clientes leales y aspiracionales. Los riesgos persisten, sin embargo, porque eso no significa que las acciones de Tesla estén protegidas de un remate en el mercado. El Bank of America señaló el miércoles que las acciones de la compañía pueden ya tener un precio de perfección o al menos un precio de crecimiento hiperbólico, dijo. Eso hará que registrar nuevos, apunt, nuevos repuntes o mantener ganancias sea un esfuerzo más complicado. Y bueno, el servicio de transmisión Spotify. Quizá usted nos está escuchando en Spotify. Bueno, pues este y la ex primera pareja de Estados Unidos, los Obama, no firmarán un nuevo acuerdo de colaboración según reportan varios medios estadounidenses. Mencionan que Spotify no hizo una oferta por los derechos para, de, para distribuir el contenido de Higher Ground, que es la productora de Barack y Michelle Obama. Los Obama habían firmado un acuerdo con Spotify en el 2019 cuando ingresaron al negocio del entretenimiento después de haber dejado la Casa Blanca. En el 2018, los Obama también firmaron un acuerdo con Netflix, quien acaba de lanzar una serie documental sobre parques nacionales presentada y narrada por el expresidente. El acuerdo con Spotify expirará a finales de este año, cuando se programe el lanzamiento de la serie final de Higher Ground. Ni Spotify ni un representante de los Obama proporcionaron un comentario el miércoles por la noche, pero Bloomberg, que fue el primero en informar la noticia, reportó que los Obama están negociando con Audible y con iHeartMedia de Amazon. O sea, no sientan lástima por los Obama. Y mire esta noticia. El gigante de las bebidas alcohólicas Bacardi denunció el martes que American Airlines no ha pagado la cuenta por cientos de cajas de coñac que desaparecieron de un vuelo entre París y Los Ángeles el año pasado, según una demanda presentada el martes en un tribunal federal de los Estados Unidos. Un abogado de Bacardi USA, con sede en Florida, exigió que American Airlines pague los 65,820 dólares que afirma valen las botellas, según documentos presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Pasadena, California. La demanda alega que 24 pallets conteniendo 1,680 cajas de coñac francés fueron cargados en el vuelo del 20 de septiembre, pero al destinatario no arribaron al menos 6 de esos pallets con 420 cajas. No está claro si el licor fue robado o extraviado o qué. La cosa es que no apareció y American Airlines no ha pagado ninguna parte de la factura, aunque se exigió debidamente, alega la demanda. No está claro qué tipo de coñac había en el vuelo o cuántas botellas había en cada caja, pero se sabe que Bacardi vende en Estados Unidos el coñac marca Doucet. y regularmente cada caja contiene 12 botellas de aproximadamente 750 mililitros con lo que serían entonces aproximadamente 5.040 botellas con un precio cada una de 13 dólares. Es decir, era un coñac pues baratón, digo pues la verdad que bastante baratón, pero eso no quita que American Airlines se está haciendo la que la Virgen le habla y no está respondiendo en lo más mínimo a la demanda de Bacardi para que le pague sus botellas de vino de coñac. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad,
0: ...llámanos al 83 8374-3229... ...Cerros de la Riva... ...Live Spring Water. Seguimos escuchando... ...A las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por estarnos acompañando... Eh, ...por cierto que... Eh, ...aquí le habíamos estado dando el seguimiento a esta noticia... Hoy le informo que ya este jueves, el que hasta febrero todavía fuera presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue ya extraditado a los Estados Unidos. Hace tan solo unas cuantas semanas, en febrero, en enero, mejor dicho en enero, en enero, Juan Orlando Hernández todavía era presidente, eh, uno de los presidentes más poderosos que ha tenido Honduras, ya ahora en abril ya está en la cárcel en Estados Unidos. Bien, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar del estado de la economía de Estados Unidos, del mundo, y es hora de incorporar al programa a un visitante habitual a este, un buen amigo de nosotros, Isaac Cohen, él fue muchos años economista de la CEPAL, basado en Estados Unidos, vecino de la Casa Blanca en Washington. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Encantado, Alberto. Un gusto. Igualmente. Estábamos eh, 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 leyendo más temprano en el programa Isaac que Jeremy Powell eh, eh, dijo, adelantó, eh, lo dijo de su boca por primera vez, que él cree que la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de mayo aumentará la tasa de interés en medio punto porcentual, que es un gran aumento de tasa de interés. Sin embargo, ya están las primeras voces están empezando a pedir y adelantar que quizá el aumento debería de ser hasta de tres
3: cuartos de punto porcentual ¿cuál es tu opinión al respecto? bueno hemos estado viendo este debate sobre la inflación en Estados Unidos que involucra eh, en gran parte a economistas vinculados al partido demócrata quienes han estado eh, eh, tratando de, de influenciar a la reserva federal para que pues meta el freno más vigorosamente para poder combatir una inflación que asciende ya a 8% eh, anual el, el, el que ha enarbolado esta bandera más uh, eh, alta es uh, el economista Lawrence Summers que fue secretario del Tesoro en tiempos del presidente Clinton y fue asesor del presidente Barack Obama él dice que no basta con subir la tasa de interés medio punto por, porcentual, que la tasa hay que subirla por encima de la tasa de inflación para poder combatir la inflación. Pero eso sería frenar la economía y hacerla caer en una recesión. Y lo que la Reserva Federal está tratando de hacer es subir la tasa gradualmente para evitar lesionar el empleo, que en este momento se encuentra en Estados Unidos cerca del 3,5% que es casi pleno empleo, claro. Entonces, la, la Reserva Federal está tratando de hacer lo que se llama un aterrizaje, un aterrizaje suave. O sea, consiste esto en subir la tasa de interés, pero sin lesionar el empleo. El, el, el profesor Summers de la Universidad de Harvard dice, no, no es suficiente. Hay que frenar en serio y... Probablemente conseguir un aterrizaje brusco, lo cual significa que la economía podría caer en recesión. Y te
1: pregunto yo a ti: eh, eh, es, es ¿tú ves posibilidades? Bueno, posibilidades las hay, pero te pregunto: ¿ha habido instancias en que la Reserva Federal haya tenido que subir la, la, la tasa de interés agresivamente sin que haya precipitado la economía a recesión?
3: Sí han habido épocas, pero la más significativa es la que ocurrió durante el periodo de eh, uh, eh, Paul Volcker, como presidente de la Reserva Federal en tiempos del presidente Carter y del presidente Reagan, quien subió la tasa de interés a niveles que no se habían visto en Estados Unidos y frenó la economía, pero sí tuvo una recesión profunda. Eh, uh, en otras oportunidades la Reserva Federal logró subir poco a poco, Gradualmente y de esa manera evitó caer en recesión. Esto fue durante los años noventas, eh, pero eh, el problema es que en este momento la economía de Estados Unidos está eh, muy fuerte. Uh -huh. O sea, si uno ve los indicadores básicos, el empleo, eh, la producción, donde está en este momento el problema es en la inflación. Y uh, yo creo que la Reserva Federal está tratando de hacer un esfuerzo por no llegar a un extremo eh, de causar una recesión. Pero vamos a ver, no hemos inventado vacuna contra la recesión todavía, Albert. No, definitivamente no. Y hay que aclarar para, para, amigo,
1: para, nuestro público es bastante educado, pero nada más reiterar que justamente lo que está tratando de hacer la Reserva Federal, aumentando las tasas de interés, es desacelerar la economía. Justamente es lo que está tratando. Porque está tan acelerada que está ayudando a la inflación. Entonces, al aumentar tasa de interés, está haciendo que usted, ustedes eh, gasten menos, los, los ciudadanos gasten menos, ¿no? Pero, a ver, eh, déjame te pregunto tú, en tu experiencia como eh, economista y como economista internacional, asesor económico, etc. Eh, ya se sabe que la próxima, ya se aumentó la tasa por un cuarto de punto porcentual, con lo cual la tasa está más o menos en medio punto porcentual en este momento. Y ya se sabe que la próxima reunión lo va a aumentar por medio punto porcentual, con lo cual ya sería 0,75% entre febrero y mayo que se va a aumentar la tasa. Y también sabemos que durante las subsecuentes reuniones del resto del año se va a aumentar la tasa de interés, vamos a suponer que por un cuarto de punto porcentual, con lo cual se estaría terminando el año aproximadamente con una tasa actualmente que está en medio punto porcentual de unos 2,5, 3 puntos porcentuales, que todavía sigue siendo baja. Sin embargo, el aumento de tasas es alto. Te pregunto, así con estos datos como los acabamos de establecer, ¿nos vamos sí o sí a, 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 a recesión o la podemos evitar? Así nada más con esto.
3: Bueno, las proyecciones son que eh, probablemente si la economía no responde a estas alzas de la tasa de interés, pues vamos a caer en una recesión el año entrante. Pero la Reserva Federal ha dicho que durante las próximas seis reuniones va a subir la tasa. Exacto. Y fíjate el efecto, Alberto, de subir la tasa. Solo el medio punto porcentual que subió la vez pasada en marzo, Llevó la tasa para las hipotecas de 3 a 5%. O sea, conseguir una hipoteca en este momento en Estados Unidos ya te cuesta 5% al año. Entonces, eso significa de que la Reserva Federal tiene un instrumento muy poderoso para frenar la economía. El problema es que no se le vaya a ir la mano, porque si es así, entonces caeremos en recesión.
1: ¿Tú crees, como cree Larry Sommer, eh, ¿tú crees que eh, la Reserva Federal está detrás, está detrás de la curva, eh, va retrasada?
3: Bueno, es lo que él dice. Él dice que la Reserva Federal tardó mucho tiempo en subir la tasa, que la debió haber empezado a subir antes. Pero lo que pasaba es que el, 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 estábamos saliendo de la pandemia, porque aquí hay que darle contexto a esto. Estamos saliendo de la pandemia, todavía no salimos en realidad, sino que estamos... Salían y eso significa de que había un exceso de demanda en la economía porque el gobierno le metió al, 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 al hizo un, un énfasis en el consumo, mandó cheques a, a las personas a, a, a sus domicilios, les llegaban los cheques, se aumentó el seguro del desempleo. Habían personas desempleadas que ganaban más desempleadas que cuando estaban empleadas. O sea, se trataba de controlar la pandemia, es cierto, pero el gasto público aumentó de una manera considerable y eso hizo que hubiera demanda, de manera que cuando las circunstancias empezaron a cambiar la gente empezó a manejar más, empezó a volar más, empezó a consumir más combustible, empezó a salir más a los restaurantes, a los espectáculos y eso pues hizo que la, 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 la oferta y la producción no respondiera de la misma manera, el mejor ejemplo de esto es el petróleo no ha habido un aumento de la producción de petróleo, pero sí ha habido una, un aumento en la demanda. Y estamos en la gasolina en este momento en Estados Unidos, cercana a 4 dólares por galón. Y eso es muy inflacionario. Igual los alimentos, los alimentos y los, y los combustibles son los dos elementos más inflacionarios que hay. Estamos con
1: Isaac Cohen hablando acerca de la inflación y alzas de interés en Estados Unidos. Isaac, hablando un poquito de política, pero sobre todo de reelección, los últimos, en, los últimos, en las últimas dos décadas, no, tres décadas ya, los únicos presidentes que duraron cuatro años en el, la Casa Blanca, es decir, que no fueron reelectos, que fueron Jimmy Carter y George Bush, uno demócrata y el otro republicano, en ambos casos... Perdieron la reelección porque se les vino la inflación encima. ¿No es cierto? Bueno, sí, te faltó Trump,
3: que también duró... No, no, periodo. pero Trump no, pero Trump sabemos <risa> que el problema no fue inflación. <risa> el problema fue cualquier <risa> pero, otro no, problema no, menos la inflación. <risa> Eso no estaba estaba complicando la ecuación, Alberto. Pero el punto es este. En el caso del presidente Bush padre, lo que pasó es que la economía estaba saliendo de una recesión. Mm y el público todavía no lo aceptaba, entonces como que eso lo derrotó. En el caso del presidente Carter había inflación también, pero habían otras dificultades, por ejemplo, dificultades de carácter político, los rehenes en Irán, en fin, habían otras circunstancias. Pero es verdad, no cabe duda, una, una de estas recesiones puede lesionar eh, eh, el futuro político de una administración, pero también lo puede lesionar la inflación. La inflación, claro. Alberto, es un plebiscito diario. Sí. La gente cuando va al mercado, cuando le pone gasolina al auto, se recuerda de que está pagando más y le echa la culpa al gobierno. Entonces, eh, de esa manera, yo diría que esto también puede afectar el futuro eh, de la administración Biden. Definitivamente, pero ahora, al margen
1: de eso, a mí, yo lo veo, yo lo veo a Biden, no nada más yo, digo, es, con, es consenso, ¿no? Eh, eh, se le ve cansadón, yo dudo que él vaya a anunciar su reelección. Yo creo que él va a decir, no, me hago un lado, cuatro años suficiente
3: para mí. Bueno, no le conviene hablar de eso ahora, porque si no, él dijera que no va a correr... No, no te estoy pidiendo que le preguntes a Isaac, no, no jamás haría eso, Gatí. <risa> no, lo que pasa es que estamos a las puertas de una elección legislativa, y el Partido demócrata puede perder la mayoría en el Senado y en la Cámara. Y eso significaría que los últimos dos años del presidente Biden, como le pasó al presidente Obama, van a ser muy estériles en materia de legislación. Entonces, eso puede afectar el futuro de su candidatura en el, en el año 24. Ahora, ¿hay posibilidades de que el partido de la Casa Blanca no sea derrotado en una reelección de mediano eh, plazo, de mediano periodo? Eso es difícil, ¿eh? generalmente la Casa Blanca pierde las elecciones legislativas de mitad de mandato
1: sea, sea el partido que
3: sea efectivamente
1: eh, Isaac eh, cuál sea? Okay, pa, si, si Estados Unidos va a recesión ya sabemos cuál es el efecto pero eh, el, en la sola subida de tasas de interés de la Reserva Federal ¿qué efecto tendrá sobre las economías de América Latina?
3: Bueno, de inmediato lo que vamos a empezar a ver, ya lo estamos viendo, es fuga de capitales. Porque cuando los capitales pueden encontrar mejor rendimiento en Estados Unidos por el alza de la tasa de interés, pues prefieren repatriarse. Precisamente porque en, en Estados Unidos no tienen riesgo cambiario, en, en, en las economías de América Latina lo tendrían. Eh, de manera que ese es un, un primer efecto. El segundo efecto que estamos viendo es el efecto sobre las materias primas. No solo la pandemia, sino que la guerra actualmente en Europa Oriental está causando, eh, lesionando los precios eh, de las materias primas en el sentido de que Rusia, por ejemplo, es el tercer productor de petróleo del mundo. Si sacas la producción de Rusia del mercado de petrolero del mundo, los precios de la gasolina se van a ir para arriba. Y de hecho, el alza de los precios del petróleo se debe en gran parte también a la guerra. Entonces, estamos viendo esas circunstancias. En América Latina hay países que producen petróleo, a eso les va a ir muy bien, y hay países que no los producen. Y entre ellos están las pequeñas economías de Centroamérica y del Caribe, donde tú estás y de donde vengo yo, y entonces ahí hay problemas.
1: Ahora, hablemos de, a nivel mundial. Eh, eh, recientemente se ha empezado a poner mucha atención sobre el confinamiento tan grande que tuvo China de una área tan grande de su país y de su producción. Y, y, y algunos analistas están diciendo que el resto de los analistas no le están poniendo suficiente atención al bajón de ese acelerón que va a tener China y los efectos que esto tendrá sobre el mundo.
3: Efectivamente, es la segunda economía más grande del mundo tiene una política de eh, uh, controlar la pandemia por los medios más estrictos. El, el, el instrumento es el cierre de ciudades y hasta ahora, pues no habíamos visto esto, pero la principal ciudad de China, Shanghai, que tiene 26 millones de habitantes y que es el polo de una región que contribuye una cuarta parte de la producción a la economía de China, está cerrada. Y el principal puerto de China, que está en Shanghai, está cerrado. En total, hay 20 ciudades en China que están cerradas por, para controlar la pandemia. La razón que da el gobierno es de que no tiene los instrumentos para manejar la pandemia si no cierra. Porque manejar una pandemia cerrando y manejar una pandemia sin cierre es diferente. Entonces, eh, eh, la proyección es que China, por ejemplo... El, el Fondo Monetario ha dicho que probablemente la tasa de crecimiento este año sea 4,4%. Esta es una economía que crecía a dos dígitos hace no mucho tiempo. Es la principal fuente de demanda de las materias primas en el mundo. De manera que eh, hay países en América Latina, para darte un ejemplo, en donde China ya es el principal socio comercial. Uh -huh, uh -huh. Para Chile, para Uruguay, para Brasil... China es el principal socio comercial. Si, si la demanda en China se viene para abajo por este cierre drástico de las ciudades, pues lo que va a pasar es que eh, las exportaciones de América Latina van a sufrir y la economía mundial en general va a sufrir. De hecho, por ejemplo, los teléfonos de Apple, los teléfonos inteligentes, se arman en China. Vamos a tener dificultades con eso si se cierran esos esas, esas centros de producción en donde la pandemia está pegando muy fuerte.
1: Eh, de manera rápida, Isaac, eh, eh, es de sorprender esta política de Covid 0 de China. Después de dos años de pandemia y que se vio los efectos en el resto de los países y etcétera, que ya casi todos los países salimos adelante, estamos más o menos en vida, estamos más o menos en pie. Hubo efectivamente muchas lamentables millones de muertes en el mundo, pero aquí estamos. Eh, Cualquiera hubiera pensado que la, la, después de estos dos años de experiencia, pues lo último que se debería hacer era un confinamiento total como los de China. Entonces te pregunto, eh, ¿hay, ¿hay base, no, no te pido que digas sobre base científica porque no eres doctor, pero hay base económica y lo pregunto porque hay quienes dicen, no, este es un asunto más político de control por
3: parte de Xi Jinping que otra cosa. No, mira, la explicación que ha dado el gobierno de China es que para manejar la pandemia sin cerrar las ciudades se necesita, por ejemplo, tener capacidad de vacunación y tener capacidad hospitalaria muy grande para poder controlar la pandemia eh, 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 sin necesidad de cerrar las ciudades, que es lo que ha pasado en los países occidentales. A pesar de que el número de muertos en China es muy bajo, porque la política muy estricta de cierre de las ciudades ha funcionado, pero a un costo económico altísimo. En, 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 en contraste, por ejemplo, en Estados Unidos el número de fallecimientos es muy alto, pero no ha habido necesidad de hacer un cierre tan profundo como se ha hecho en China. De manera que, no sé, es el país que tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, no sé cómo se podría hacer para controlar la pandemia de otra manera ahí. Si no se tiene la capacidad de vacunación y la capacidad hospitalaria para manejar los casos más graves. Claro. Bien, pues Isaac, eh, te cuento
1: que eh, tus fanáticos en Facebook notaron que estabas con la cámara prendida cuando estaba leyendo yo la historia del coñac con American Airlines y notaron que te reías. Entonces la pregunta es si tenías algo que ver ahí O eres nada más este, eh, Aficionado al coñac o qué Se está preguntando
3: Yo pensé que, que, las, que, las, que las botellas Habían aparecido en Costa Rica <risa> No, desafortunadamente no por, por, eso tu, por eso tenemos que Conformarnos con vodka acá
1: no, bueno. <risa> Gracias Isaac, te mando un abrazo
3: Otro para ti, grande
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana tenemos la visita de nuestro buen amigo, el señor Dado, enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien, Padilla.
4: Bueno. La semana anterior fue la excepción, no me convocaron la semana pasada.
1: ¿Cómo que no te convocaron? Ah, es que lo que pasa es que fue día santo, era día de guardar. Era día de guardar, bueno, por ese lado
4: todo aceptado. Bien por acá, saludos a la audiencia. Padilla, Te cuento que estoy eh, más que enfadado, no estoy eh, desconcertado, estoy que no entiendo ¿no? del Ay. nivel de locura a la que hemos llegado bueno, vos ya sabes esto que pasó con esta plataforma que creó hace un mes, CNN que se llama CNN Plus mm. que supone que iba a ser como una suerte de Netflix de las noticias es decir, la gente iba a pagar una suscripción para ver contenidos noticiosos eh, que muchos de ellos ya se ven en CNN que viene por cable ¿no? y, y, y que se entrega como parte del, del costo de la suscripción al cable bueno, esta operación de CNN Plus que empezó hace un mes en marzo y para la cual se invirtieron 300 millones de dólares para echarla a funcionar va a terminar sus operaciones el 30 de abril eso lo sabía
1: Sí, señor, estuvimos hablando de eso más temprano en este programa.
4: Bueno, eh, me perdí en el comienzo, lo siento, pero te cuento lo que ya muchos analistas califican como la peor movida en medios de comunicación de la historia. Eh, un poco de background hace falta acá, que es que CNN, bueno, el grupo Time Warner se fusiona con el grupo Discovery que tiene varias eh, señales en televisión por cable, y son estos nuevos directivos ejecutivos de producto de esta fusión, que muchos de ellos vienen de Discovery, los que han determinado que se tome esta decisión o ¿no? de cerrar una operación que tenía eh, 10.000 eh, televidentes o consumidores por día, o sea, gente que estaba pagando para ver estos contenidos, pero mi desconcierto viene en, en esta dirección, es como se forma una burbuja dentro de las corporaciones, ¿no? de gente totalmente desapegada de lo que está pasando en la realidad. La realidad aquí. que CNN, doméstico, hace ya bastante tiempo que no reúne un millón de televidentes por día, muchos menos, eh, la gente está emigrando CNN, no la consume hay mala reacción de la gente por bueno, que CNN dejó de ser una operación periodística para pasar a jugar para el lado de uno de los partes o de los bandos en pugna en la política que es el bando de los demócratas no si a eso lo agregamos que Netflix ha perdido más del 35% de su cotización en estas semanas, luego de conocerse que más de 200.000 suscriptores han salido de la plataforma, y si tenemos en cuenta que Disney también está viendo caer, pero estrepitosamente, el precio de sus acciones, es lo que más o menos decía Trump, ¿no? Everything walk turns to shit, que es todo lo que es iluminado, vamos a traducirlo de esa forma se hace mierda, termina haciéndose mierda porque bueno, Netflix como Disney, ellos están muy jugados con esta ideología de todo lo que sea inclusión, en el caso de Disney ellos quieren que en la Florida donde operan eh, en las escuelas se les puede hablar de sexo a los niños entre 3 y 8 años, algo que una ley de la Florida lo prohíbe desde hace poco sí Ahí está, señor. Sí, ¿sí? ah, muy, no, muy bien, muy bien, muy si bien. Si vos querés como compañía quedar bien con el menos del 5% de la población, que es el surda, que son estas visiones extremistas, son estas visiones inclusive eh, que ven con simpatía la pedofilia, entonces vas a tener
1: este resultado, ¿no? Grandes bueno, compañías, ahí. imperios que se vienen a la mierda. Eh, y, y, y bueno, y, sí, de acuerdo, lo escucho, este pero en una, ya en una. Centrándome ya un poco más en lo corporativo, me llama la atención cómo eh, CNN, que usted, empresa que usted conoce bien, señor Dado, y yo también. Y, yo también. y usted tam y yo también. Pero cómo esta empresa, que en lo interno o, o en cierta parte de la empresa, se cuidan tanto desde el punto de vista de por relaciones públicas, tanto de su imagen les puede y les preocupa tanto lo que otros medios de comunicación puedan decir, lo que los exempleados podamos decir de ella les preocupa demasiado, cuidan tanto su imagen, todo para que ellos mismos desde adentro cometan las peores cagadas publirelacionistas que se pueden imaginar, como esta por ejemplo. Entonces, y bueno, ahí cuando se, se perdió el
4: norte, se perdió, perdieron la brújula, palilla y ahí están las
1: consecuencias. Sí, sí, pero, pero ¿sí? No, y me viene a la mente, si tú te acuerdas, te acuerdas en el caso de CNN en español, cómo anunciaron el despido de Fernando del Rincón, lo anunciaron, el despido, solo para que tres semanas después anunciaran que lo habían contratado de nuevo otra vez.
4: Sí,
1: bueno, ese es otro tema aparte, CNN no, en español. Bueno, pues, no, es lo que te digo. Quizás pero,
4: sea el que haya eh, sido pionero en este tipo de cagada. <risa>
1: <risa> eh, eh, corporate bullshit, como le digo yo, mi querido señor Dado
4: Exactamente, lamentablemente así están las cosas, Padilla Pero bueno, eh, te deja la reflexión Es decir, cuando una empresa que tiene una misión Hablemos de CNN, una misión periodística Netflix, ¿no? que está también así iluminado Te pone series sobre hombres que quedan embarazados Uh, y bueno, después, y, y Disney, ¿no? Y entonces la gente, ellos se preguntan, ¿por qué la gente se aleja? ¿Por qué la gente no nos consume, no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando traicionas tu misión para la que has sido creado de, de una forma tan este, patética. Ahí sí, sí. Señor Lado, muchísimas gracias.
1: A la orden, Padilla, un abrazo.
4: Saluda a la audiencia que nos aguanta.
1: Sí, señor, así es, así es, muchas gracias, sí. saludos a ellos, gracias. <risa> Chao. Bueno, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien. A las 5
0: con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.